0: Die Journalisten gehen sehr viel härter um mit Politikerinnen und Politikern als umgedreht. Es tut uns Journalistinnen und Journalisten auch gut, uns ab und zu mal etwas dickeres Fell wachsen zu lassen. Insofern sollten wir, wenn sowas zurückkommt, das genauso sehen, wie es ist. Nämlich nicht besonders professionell, aber eben auch nicht existenziell.
1: Jungen der Gesellschaft, der Interview-Podcast von Julius und Tom. Aktuell modern konkret. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Jungen der Gesellschaft. In diesem Interview-Podcast unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Politik, Prominenz, Medien, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft über die Themen, die gerade junge Menschen interessieren. Heute möchten wir sprechen über Mediennutzung unter Jugendlichen, die Pressefreiheit und Seven vs. Wild mit... Lorenz
2: Marold ist seit 2004 Chefredakteur des Berliner Tagesspiegel, einer der größten deutschen Lokalzeitungen. Im Laufe seiner journalistischen Karriere ist er mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Theodor-Wolf-Preis und dem Grimme-Online-Award. Das Medium-Magazin hat den 61-Jährigen dreimal zum Journalisten des Jahres ausgezeichnet. Der gebürtige Kölner verfasst jede Nacht den Tagesspiegel Checkpoint, ein täglicher Berlin-Newsletter. Marold ist bekennender Fußballfan vom 1. FC Köln und hat sich laut eigener Aussage mal einen Faserriss beim Torjubel zugezogen. Und jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen, Lorenz Marold. Schönen guten Tag, hallo. Ganz einfach, warum bist du Journalist geworden?
0: Also wenn ich mich nicht falsch erinnere, das ist ja auch schon ein bisschen her, äh, war das eigentlich immer so eine Vorstellung, die mich versöhnt hat mit, äh, mir fällt sonst nichts ein. Also ganz klassisch, wenn mir gar nichts anderes einfällt, werde ich Journalist. Das war also immer so im Hinterkopf und ich habe dann ähm, mich vergeblich mal interessiert, so freie Mitarbeit zu machen, damals noch ganz früher beim Kölner Stadtanzeiger. Dann auch anderswo, das hat irgendwie nie zu irgendwelcher Resonanz geführt. Ich bin da auch nicht besonders hartnäckig gewesen. Habe dann aber mal in den späten 80er Jahren über ein Seminar an der Uni, wo... Recherchetechniken angeboten wurden, einen Praktikumsplatz vermittelt bekommen, im tiefsten Sauerland bei der meiner Zeitung. Und da habe ich dann so richtig Bock auf Lokaljournalismus entwickelt. Es hat mir riesen Spaß gemacht, obwohl ich damals Politik studiert habe, mich mit internationalen Themen viel beschäftigt habe, auch mit Innenpolitik. Aber dieses Lokaljournalismus-Ding fand ich großartig. Dieses unmittelbare, du machst was, die Leute reagieren, sie ärgern sich, sie geben dir Hinweise, fand ich damals total toll. Dann habe ich zu Ende studiert und habe dann tatsächlich erstmal Fernsehen gemacht, also Recherche viel gemacht für ähm, TV-Magazine, die damals entstanden sind. Habe dann selber auch ein paar Beiträge gemacht, habe aber gemerkt, dass das eigentlich nicht mein Ding ist. Und das lag vor allem daran, dass mir dieser ganze Technikkrempel und Planen und <lacht> war mir irgendwie nicht so richtig angenehm. Auf der anderen Seite die Vorteile, also Überfallinterviews zu machen, die nicht redigiert werden, nicht autorisiert werden, hat Riesenvorteile. Wir haben damals tolle Geschichten gemacht. Ich bin dann per Zufall eigentlich wieder, weil ich jemand kennengelernt hatte, der jemand kennt, zur freien Mitarbeit bei einer Ostberliner Zeitung gekommen. Das war damals der Morgen, die aber relativ schnell eingestellt wurde. Bin dann mit ein paar Kolleginnen und Kollegen zur nächsten Ostberliner Zeitung gezogen, weil sich das so rumgesprochen hatte. Das war die Neue Zeit. Die gehörte damals der FAZ. Die wurde dann auch eingestellt. Und ich bin mit der damaligen Chefredakteurin, die mich gefragt hatte, ob ich Lust habe, mit zum Tagesspiegel zu kommen, weil sie hier Chefredakteurin wurde, mitgegangen. Und ähm, seitdem bin ich hier und bin auch hier geblieben. Kurioserweise hatte ich mich auch irgendwann mal beim Tagesspiegel beworben auf Einladung des damaligen Herausgebers. Habe aber nie wieder was äh, davon gehört. Ich war sogar bei einem Vorstellungsgespräch. Und ähm, da kam dann einfach gar nichts mehr. Und als ich dann hier anfing, bekam ich in der Woche drauf Post vom Tagesspiegel und dachte, oha, was ist denn das? Und dann bekam ich einen Brief, in dem drin stand, zu unserer Entlastung schicken wir Ihnen hiermit äh, Ihre Bewerbungsunterlagen zurück. Leider konnten wir äh, sie nicht berücksichtigen. <lacht> da war ich dann aber schon eine Woche fest angestellt. Das heißt also, ähm, da lief hier einiges drunter und drüber. Ich glaube, es lag daran, dass der damalige Herausgeber, nein, der war damals Chefredakteur, war dann Herausgeber, ähm, vielleicht gedacht hat, weil ich für Ostberliner Zeitung gearbeitet hatte, dass ich aus Ostdeutschland komme, einen ostdeutschen Hintergrund habe und äh, er die Redaktion diverse aufstellen wollte, vielleicht anhand meiner Unterlage dann gesehen hat, oh, der kommt ja aus Köln, mal, lassen wir mal lieber.
2: Ja, Chefredakteur vom Tagesspiegel seit 2004. Wir haben lange gesucht, aber keinen deutschen Chefredakteur gefunden, der dieses Amt noch länger bekleidet. Welche Eigenschaften braucht denn ein guter Chefredakteur?
0: Ganz große Frage, die ich, glaube ich, gar nicht so sehr generell beantworten kann. Also es gibt natürlich noch einen, der genauso lang im Amt ist als Chefredakteur wie ich und das ist Giovanni Di Lorenzo. Ähm, mein unmittelbarer Vorgänger hier, der damals zur Zeit gewechselt ist, als Chefredakteur und dort auch noch im Amt ist. Aber in der Tat, mir ist auch keiner eingefallen und äh, schon gar nicht in Berlin, wo die Wechsel doch sehr, sehr kurz stattfinden normalerweise. Also ich sag mal so, letztlich braucht man dafür das, was ähm, für einen Journalisten immer gut ist und das ist neben einfach Spaß an der Sache und vielleicht auch ein bisschen Talent fürs Schreiben und fürs neugierig sein einfach Leidenschaft für den Job und ähm, die Erkenntnis, dass man das total, also es gibt wenige Berufe, in denen man das so sehr selbst in der Hand hat, ob der Tag gut wird oder weniger gut wird. Das heißt also, wenn man morgens mit guter Laune aufsteht und schon drei Ideen entwickelt hat, ähm, wird in aller Regel einem keiner gute Ideen ausreden, um schlechtere zu machen, sondern alle werden sich freuen, dass einer da ist, der was machen will. Und so habe ich es eigentlich auch immer gemacht und so habe ich, glaube ich, auch in den verschiedenen Funktionen. Ich war ja dann auch ähm, eine ganze Zeit lang Leiter der Lokalredaktion, also Berlin-Redaktion beim Tagesspiegel, dann stellvertretender Chefredakteur, dann Chefredakteur übrigens auch immer in ähm, Doppelfunktion. Und so habe ich es eben auch gehandhabt mit anderen, bei denen ich das Gefühl hatte, die haben auch Bock, Ideen zu entwickeln, nicht immer nur dasselbe zu machen. Und die habe ich gefördert und damit eben tatsächlich wahrscheinlich auch meine eigene Position ein bisschen mit befördert, weil es mir eben auch dadurch immer sehr viel mehr Spaß gemacht hat.
2: Gehört da auch mal zu, als Chefredakteur mal eine Ansage zu machen Klar. in der
0: Redaktion? Klar, ich bin allerdings, und das ist manchmal vielleicht sogar auch ein bisschen Nachteil, nicht so wahnsinnig autoritär aufgestellt. Das heißt, ich versuche, und habe es immer versucht, mit auch manchmal sehr viel und vielleicht manchmal auch etwas unökonomischem Zeiteinsatz zu reden, zu überzeugen, zu erklären. Aber ich glaube, auf die lange Sicht bin ich damit besser gefahren, als viele Entscheidungen zu treffen gegen den Willen von anderen oder vielleicht auch gegen die Einsicht von anderen. Vielleicht ist mir auch zugute gekommen, dass ich natürlich in der glücklichen Lage war, dadurch, dass es immer Doppelspitzen waren auch so ein Double-Check immer machen konnte. Das heißt, es macht natürlich was aus, ob man sich im Team berät. Wie gehen wir mit einer Situation um? Und wenn das Team selbst nur aus zwei Leuten besteht, ist es besser, als einsame Entscheidungen zu treffen. Man kann sicherere Entscheidungen treffen dadurch, vielleicht nicht immer die schnellsten, aber jedenfalls solche, bei denen man äh, doch auch Fehler, die man vielleicht macht, wenn man sie alleine trifft, äh, im Vorfeld erkennen kann.
1: Der Tagesspiegel ist eine Tageszeitung. Lass uns also über Tageszeitungen sprechen. Seit 1991 ist die Gesamtauflage aller deutschen Tageszeitungen um mehr als 60% Prozent zurückgegangen. Und das liegt vor allem daran, dass den Zeitungen die Abonnenten oben wegsterben, aber keine neuen mehr nachkommen. Junge Leute geben weniger Geld, fast kein Geld mehr für Zeitung und Journalismus aus. Wie siehst du diese Entwicklung?
0: Nun gut, die ähm, Erkenntnis dass die Zeitung in ihrer althergebrachten Form, zumal als Papier, nicht mehr ein Medium für die heutige Zeit ist. Das hat sich, glaube ich, seit Jahren angedeutet und dann auch klar bestätigt. Ehrlich gesagt teile ich die These nicht ganz. Junge Leute geben schon, oder ist auch die Frage, wer sind junge Leute? Wenn wir jetzt mal sagen, junge Leute, sagen wir mal bis 25, so eine Grenze ziehen wollen, ich habe auch damals, als ich jung war, kein eigenes Abo gehabt. Ich hatte ein spiegel -Abo, das hat mir meine Oma finanziert. Und Tageszeitungen habe ich ab und zu selber gekauft, am Kiosk, aber auch nicht längst nicht jeden Tag. Ich habe mich überwiegend informiert, tatsächlich auch über Rundfunk und Fernsehen und war als Student von der Rundfunkgebühr befreit, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, ich habe damals auch wenig Geld für Medienkonsum ausgegeben und andere, glaube ich, in meiner Generation auch nicht. Das kam auch erst später. Heute ist es so, dass wir tatsächlich Jüngeren, auch Mittleren, nur sehr schwer das Produkt Zeitung als Papier verkaufen können. Es gibt aber ein Segment von Menschen, die das attraktiv finden nach wie vor, und vor allen Dingen glaube ich sehr daran, dass ein abgeschlossenes Produkt, was ja eine Papierzeitung ist, genauso wie ein E-Paper ist, aber auch zum Beispiel ein Newsletter oder auch ein Podcast mit einem Anfang und einem Ende, ein attraktives Medienangebot ist und auch bleiben wird, weil es überschaubar ist, weil man weiß, was man ähm, zu erwarten hat, aber sich trotzdem auch immer wieder überraschen lassen kann. Also das heißt, diese Situation, dass wir einerseits dieses sich ständig drehende Nachrichten-Sushi-Band online haben das natürlich genutzt wird und das mehr als seine Berechtigung hat, weil es uns heute sehr viel schneller und sehr viel besser informiert, als das früher der Fall war, aller Fake-News-Geschichten zum Trotz, gibt es ein additives Bedürfnis. Und das ist das, sich einmal am Tag auch zurückzulehnen und zu sagen, ich überlasse es jetzt mal anderen. Ich muss mich nicht ständig selbst entscheiden, wofür ich mich jetzt zu interessieren habe. Ich habe auch ein bisschen vielleicht das ungute Gefühl, wenn ich alle zwei Stunden online gehe und gucke, Nachrichtenstand der Dinge, Vielleicht ist schon wieder was verschwunden, was mich interessieren würde, finde ich gar nicht erst. Und da außerdem noch das Angebot einer Zeitung zu haben, sei es jetzt als Papier oder was für uns sehr ja viel interessanter ist als E-Paper, das dann so funktioniert wie ein gutes Restaurant, dass man geht, das ein bisschen teurer ist, aber wo man weiß, der, Wirt, äh, der, der Maitre kennt ungefähr unsere Bedürfnisse und ich will auch nicht aus 100 Unterpunkten mir mein Menü selber zusammenstellen, sondern ich sage... Mach mir aus dem, was du heute gesundes auf dem besten Markt der Stadt gefunden hast, was schmackhaft ist in mehreren Gängen, sprich Ressorts. Ich möchte mich an keinem Ressort überfressen und aber am Ende das Gefühl gehabt zu haben, das war eine gute Zeit. bin Nachrichten nicht satt, aber ich habe sie beziehungsweise das Essen hat mir gut geschmeckt und ich komme gerne am nächsten Tag wieder.
1: Das, was du da beschreibst, hat auch ein bisschen was mit Social Media zu tun. Diese Flut an Informationen. Geht die Generation Z an die sozialen Medien verloren? Ja und nein zugleich. Ich würde
0: eher sagen, dass der klassische Journalismus ähm, sich zunehmend die sozialen Medien zunutze macht. Und wenn man sich das anschaut, wenn ich das Medienverhalten meiner Tochter beispielsweise mir anschaue, die ja eigentlich könnte man meinen extrem affin sein müsste auch zu dem, was ich tue, was sie auch ist, Grundsätzlich würde die auch nicht auf die Idee kommen, sich eine Zeitung jetzt irgendwie wirklich anzugucken. Ich sei denn, ich habe gerade eine da auf E-Paper e und sagt, guck mal hier, interessanter Text oder so. Aber natürlich kriegt sie unsere Texte mit und zwar über soziale Medien, überwiegend über TikTok, manchmal über Insta, weil da sind wir auch aktiv und da schreiben wir nicht nur irgendwie drei Sätze rein, sondern wir verlinken natürlich auch die Arbeit ähm, unserer Kolleginnen und Kollegen. Und auf diese Art und Weise erreichen wir natürlich auch sehr viel jüngere Leute, als wir das nur mit dem Produkt Zeitung tun würden. Ja, das heißt also, auch die Website als solche gerät ja, so wie die Zeitung, immer mehr unter Druck. Also das heißt, natürlich braucht man eine Website, aber man braucht vor allen Dingen interessanten, tollen Stoff, der die Leute interessiert, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, das bieten wir in der Breite inzwischen an. Und wir verbreiten es auch in die Breite. Und das heißt eben auch tatsächlich über soziale Medien.
2: Wir ist ein gutes Stichwort, denn der Tagesspiegel geht gegen den Trend und ist neben dem Handelsblatt die einzige deutsche Tageszeitung mit steigender harter Auflage, also Einzelverkäufe durch Kioske zum Beispiel und Abonnements. Und auch bei den Online-Abos verzeichnet der Tagesspiegel steigende Zahlen. Was machst du denn anders?
0: Was machen wir anders, ist äh, glaube ich die Frage. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur Redaktion, Kolleginnen und Kollegen, sondern meine natürlich auch den Verlag. Wir haben das Glück, dass wir einen Verleger haben, der total an Journalismus interessiert ist und schon immer war. Wenn es um den Tagesspiegel geht, ist sein Interesse ähm, seit seinem Einstieg vor etwas über 30 Jahren, ähm, dass es eines Tages eine ernstzunehmende große überregionale Zeitung, Zeitungshaus aus der deutschen Hauptstadt gibt. Wir investieren ähm, ja auch deutlich in den Aufbau der Redaktion. Das ist eine Folge davon. Das heißt also, wir ähm, verkürzen unser Angebot nicht und sagen irgendwie immer weniger lesen den gedruckten Tagesspiegel auf Papier, also geben wir auch weniger Geld für die Erstellung aus. Wir gehen halt einen anderen Weg und wir haben bei diesem anderen Weg uns auch ganz bewusst entschieden, dass wir auf Inhalt Tiefgang setzen und nicht so sehr auf viel Meinung, obwohl natürlich viel Meinung eher auf den ersten Blick attraktiver erscheint, geht über Social Media schneller viral, ist aber ein billiger Journalismus in jeder Hinsicht. Er ist billig zu erstellen und äh, er bringt auch nicht viel ein. Ähm, weil er bringt meistens nur eine schnelle kurze Reichweite ein, aber nicht ein langfristiges ähm, Interesse an dem Medium. Das heißt also, wenn wir äh, Probeabos generieren, sei es für T Plus online oder auch tatsächlich fürs Produkt E-Paper oder Zeitung, ist die entscheidende Frage ja die Haltbarkeit. Also wie lange bleiben die Leute dann dabei, auch über den Probemonat hinaus? Und da ist es dann entscheidend, glaube ich, dass man tatsächlich den Menschen über den Einstiegstrigger Inhalte bietet, von denen sie sagen, das ist es tatsächlich wert. Und das generiert man selten mit sich immer weiter zuspitzender Meinung oder vielleicht sogar mit der immer gleichen Meinung, die man irgendwann bestätigt gesehen hat, aber das nicht jeden Tag neu braucht.
2: Jetzt ist der Tagesspiegel ja grundsätzlich mal eine Lokalzeitung. Auch der berlin ist im Zuge der Neugestaltung sehr viel größer geworden. Worin liegt denn der wesentliche Unterschied zwischen Lokaljournalismus und überregionalem
0: Journalismus? Es gibt natürlich eigentlich mehr Übereinstimmungen ähm, der Herangehensweisen. Das heißt, auch im Lokaljournalismus bin ich auf eine besondere Expertise angewiesen beispielsweise. Und ähm, da ist sogar das Überprüfen der Expertise für die Leserinnen und Leser leichter als im überregionalen Das heißt oder gar im internationalen. Das heißt also für ein... Für eine Leserin, für einen Leser ist es sehr viel schwieriger, einen, einen Text über China auf äh, Glaubwürdigkeit und Fakten zu überprüfen, ähm, als eine Geschichte über die äh, Einrichtung eines Heberstreifens von Akita äh, um die Ecke. Da kann man tatsächlich die Baufortschritte Fortschritte verfolgen. Was, de, was schon einen großen Unterschied ausmacht, ist glaube ich, dass man im ähm, Lokaljournalismus sehr viel mehr ähm, auf Interaktivität setzen muss aber auch viel mehr bekommt. Das heißt, Lokaljournalismus ist viel unmittelbarer als überregionaler Journalismus. Das bedeutet wiederum für den überregionalen Journalismus, dass man dort andere Wege finden muss, um sich zu behaupten. Auch zu behaupten gegenüber sehr gut gebildeten Leserinnen und Leser, die tatsächlich ja auch mehr mitkriegen als nur das, was man selber produziert. Wir sind überregional deswegen den Weg gegangen, zu sagen, dass wir Expertennetzwerke aufbauen, das heißt wir haben Kollaborationen mit internationalen Medien, wir arbeiten zusammen mit Thinktanks, auch mit Universitäten, aber auch mit Blogs, also Expertinnen, Experten, die selber journalistische Angebote machen für eine sehr spezielle Gruppe. Und wir haben die Sparte Backgrounds aufgebaut, das sind unsere B2B-Informationen, das heißt also sehr, sehr Sparten konzentriert für ein Businesspublikum. Ähm, tägliche Informationen so aufzubereiten, dass sie sie für äh, unabdingbar halten. Das ist uns in einigen Bereichen wirklich sehr, sehr gut gelungen. In anderen arbeiten wir noch dran. Aber unsere Backgrounds zum Beispiel für Energie und Klima, für Mobilität sind in der ganzen Branche, und die Branche ist riesengroß, äh, sehr, sehr gut durchgesetzt. Unser Wissen ähm, und die Möglichkeit, unser Wissen ähm, zu schärfen hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, und das ist, glaube ich, auch ein Wettbewerbspunkt, der wichtig ist.
2: Wir haben mal ein Zitat mitgebracht von einem ehemaligen Politiker, Norddeutscher Rundfunk. Ja, so sehen sie aus und so sind sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist. Kannst du dir vorstellen, wer das gesagt hat?
0: Ich glaube, das war Helmut Kohl. Kann das sein? Genau,
2: das war, das war der ehemalige Bundeskanzler ja, Helmut das, Kohl. Das
0: Opfer wird wahrscheinlich irgendjemand vom SPIEGEL oder von SPIEGEL TV gewesen sein.
2: Ja, vom Norddeutschen Rundfunk. Vom Norddeutschen in Rundfunk, Fall. Ach genau, Ach so, ja, okay. ja, 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 Norddeutscher Rundfunk, ja. aber ähm, SPIEGEL hat er sich auch nicht so gut mitverstanden. <lacht> Helmut Kohl hat halt hier und da früher mal Journalisten beleidigt. So, das kam vor. Was würde denn heute passieren, wenn Olaf Scholz so mit einem Journalisten reden würde?
0: Ja, das wäre wahrscheinlich schwieriger, wobei man sagen muss, dass, also nicht nur haben sich die Zeiten geändert und ähm, der Umgang miteinander ähm, ist so kurios, das vielleicht klingen mag, auf einer professionellen Ebene heute wesentlich geschliffenerer als das früher war, also wenn man sich an die Fernsehrunden auch erinnert, als die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten äh, aufeinander losgelassen wurden. Also Kohl, aber auch davor Franz Josef Strauß, der auch Ratten und Schmeißfliegen mit Journalisten in einen Topf geworfen hat und sie verglichen hat. Das gibt's heute in der Form im professionellen Umgang miteinander nicht mehr, obwohl wir natürlich eine massive Verrohung auch des Austausches auf Social Media erleben. Und dennoch würde ich sagen, ähm, da sind Journalisten und Politiker ähm, doch heute auf einem anderen und besseren Niveau. Wo gleich, wo, wobei man auch sagen muss, ähm, die Journalisten gehen sehr viel härter um mit Politikerinnen und Politikern als umgedreht. Und es tut uns Journalistinnen und Journalisten auch gut, uns ab und zu mal etwas dickeres Fell äh, wachsen zu lassen. Ähm, wir teilen schon auch aus, das nehme ich jetzt mal für die gesamte Branche, auch wenn es, äh, wie in jeder Branche, solche und solche gibt. In der Politik gibt es die auch. Aber natürlich gibt es unter Journalistinnen und Journalisten auch solche, die sehr, sehr hart urteilen, manchmal auch sehr persönlich urteilen. Und insofern sollten wir, wenn sowas zurückkommt, das genauso sehen, wie es ist, nämlich nicht besonders professionell, aber eben auch nicht existenziell.
1: Verrohung in den sozialen Medien hast du gerade angesprochen. Gutes Stichwort, denn in der deutschen Bevölkerung ist das Vertrauen in die Medien in den vergangenen Jahren leider gesunken, muss man so sagen. 42% Prozent der Deutschen halten die Informationen aus den Medien für unglaubwürdig. Woran liegt das denn?
0: Das liegt ähm, genau an dem Phänomen, was ich vorhin ja schon kurz beschrieben habe, dass sich die Leute heute sehr viel vielfältiger informieren können und auch leider desinformieren können. Das heißt, die Erwartungshaltung an uns auch eine andere geworden ist und auch aber die Herausforderung für uns. Das heißt also, sehr viel... Deutlicher als früher müssen wir unter Beweis stellen, und das möglichst ständig, dass das, was wir als Informationen verbreiten, als Erkenntnis verbreiten oder auch als Meinung verbreiten, wirklich belastbar und fundiert ist. Und dass wir den Zweifel, den es daran gibt, ständig mitdenken müssen. Das heißt auch, dass wir keine Scheu haben dürften ähm, zuzugeben, wo wir etwas noch nicht genau wissen dass wir anstatt langatmig um Dinge rumzuschwobeln, bei denen uns die letzte Erkenntnis gefehlt hat, lieber darauf verzichten oder auch erwähnen, dass es eben da noch Dinge gibt, die nicht klar sind, sich auch mal korrigieren und ansonsten eben das machen, was ich ja für uns auch beschrieben habe, nämlich die eigene Expertise auch mit Hilfe von Externen äh, massiv voranzutreiben, sodass man tatsächlich einen Glaubwürdigkeitsvorsprung bekommt, und auch dadurch eine gewisse Autorität zurückbekommen. Nicht eine Autorität in dem Sinne, die besagt, wir stellen, stellen uns hin und predigen und die anderen müssen glauben. Das überhaupt nicht. Aber Autorität im Sinne von einer gewissen Glaubwürdigkeit. Das müssen wir tatsächlich jeden Tag aufs Neue unter Beweis stellen. Und da es eben sehr viel mehr Quellen gibt für Informationen oder auch Desinformationen als früher, fällt diese Aufgabe umso schwerer, umso wichtiger ist es eben, da auch tatsächlich sich zu verbreitern und nicht, wie es andere Häuser viel getan haben, da zu sparen, wo es eigentlich ganz, ganz wichtig wäre, auch nicht nur fürs eigene Unternehmen, sondern auch für einen gesellschaftlichen Diskurs, der ja weiterhin auch im Moment sehr unter Druck ist.
1: Wir sind ein Podcast für die Meinungsfreiheit. Lass uns also auch über die Pressefreiheit sprechen. Deutschland liegt in diesem Jahr auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen im weltweiten Vergleich auf Platz 21. Das sind nochmal fünf Plätze tiefer als im vergangenen Jahr. Ist die freie Berichterstattung in Deutschland in Gefahr?
0: Ich würde mal so sagen, sie ist ähm, partiell etwas unter Druck. Wir haben einerseits die Situation, dass wir durch das Informationsfreiheitsgesetz ähm, unter anderem ähm, sehr weite Möglichkeiten haben, Auskünfte zu bekommen von offiziellen Stellen. Wir sind andererseits in einer Situation, in der die Radikalisierung in manchen Teilen der Gesellschaft sich natürlich auch ähm, auf das Verhältnis zu Journalisten niederschlägt. Und wir haben diesen Platz weniger durch das Verhalten von, staatlicher Inst von staatlichen Institutionen zu verdanken, sondern vielmehr äh, übergriffen auf Journalisten am Rande von Demonstrationen, Attacken äh, auf Wohnhäuser, auf Autos, äh, von unliebsamen Personen der extremistischen Ränder. Und wenn ich sage Ränder im Plural, ähm, muss ich dazu fügen: überwiegend, nicht ausschließlich, aber überwiegend von der rechten Seite. Und das ist tatsächlich ein Problem. Wir haben es auch gerade wieder erlebt, dass Journalisten von uns auf rechten Plattformen quasi wirklich zum Abschluss freigegeben werden, mit, ähm, mit deutlicher Erkennbarkeit, mit Falschbehauptungen. Äh, das ist tatsächlich ein Problem, ist auch eine Gefahr. Äh, wie man sich dagegen wehren kann, ist äh, keine leicht zu beantwortende Frage. Man muss es juristisch tun auf der einen Seite, man muss es durch Solidarität zu tun auf der anderen. Und wir müssen auch darauf setzen, dass die, dass die Ermittlungsbehörden und die Justiz ähm, solche Vergehen, die ja auch äh, nicht nur Journalisten, sondern auch Politiker betreffen, ähm, hart äh, verfolgen und auch hart bestrafen.
1: Sinkende Auflagen, Misstrauen in der Bevölkerung, Medienhäuser, die sparen müssen und diese Ergebnisse von Reporter ohne Grenzen. Würdest du jungen Menschen heute noch empfehlen, in den Journalismus zu gehen? Das ist, äh, in der Kombination kann man richtig schlechte Laune kriegen, ein echtes
0: Horrorszenario. Äh, ich kann nur sagen, wir haben so viele interessante und gute Bewerbungen auf unsere Volontariatsplätze, auf unsere Redaktionsstellen, gerade auch von jungen Menschen die einfach Lust haben, das, was ein modernes Medienhaus heute anbieten kann, auch tatsächlich in ihrem Beruf auszuleben. Und das ist eben nicht nur Texte zu recherchieren und zu schreiben oder zu redigieren. Das sind vielfältigste Möglichkeiten in unserem Innovation Lab beispielsweise. Das ist die Möglichkeit, die wenige andere Berufe bieten, super spannende Leute kennenzulernen aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Kultur, aus der Gesellschaft. Und wenn man daran ein bisschen Spaß hat, gibt es kaum besseren Beruf als das. Und ich habe auch in den vielen Jahren, die ich das jetzt schon mache, eine so unfassbare Öffnung auch erlebt der Möglichkeiten als Journalist. Ich habe es vorhin ja angesprochen, dass man es sehr selber an der Hand hat. Wird das ein guter Tag oder ein schlechter Tag? Habe ich gute Ideen? Liegt sehr, sehr stark an einem selber. Das heißt also, wenn man daran Interesse hat, neugierig ist, leidenschaftlich ist, kenne ich kaum besseren Beruf. Und man muss auch sagen, in jeder Hinsicht ist dieser Beruf natürlich auch wirtschaftlich attraktiver geworden als früher. Bekanntermaßen zahlen PR-Stellen sind oft besser dotiert, also zahlen Unternehmen etwas bessere Gehälter. Das heißt, also wir haben da auch eine harte Konkurrenz, was wiederum für die Verhandlungen gegenüber den Verlagshäusern ja auch nicht das Schlechteste ist. Zeigt aber auch, dass da da Druck drauf ist. Journalismus ähm, auch ein Sprungbrett sein kann für diejenigen, die es nicht als Lebensaufgabe ansehen, aber vielleicht als Einstieg in einen Beruf und vielleicht so viel Interesse daran finden, dass sie am Ende dann sagen, ich schlage das etwas besser dotierte Angebot eines Unternehmens aus, dort in die Kommunikation zu gehen und bleibe Journalist unabhängig, habe aber einfach Möglichkeiten und die sind heute viel viel größer, als sie früher waren.
2: Eine Frage stellen wir immer wieder: Was ist dein Verständnis von Demokratie?
0: Das ist auch so eine Frage, über die man, wenn man nicht auf einen meistens unzureichenden Satz konzentrieren will, sich gerne ein paar Stunden zusammensetzen kann. Deswegen versuche ich es trotzdem mal zu definieren, vielleicht anhand der Situation, von der ich glaube, dass sie ein bisschen gefährlich ist im Moment. Ich glaube, Demokratie hat vor allen Dingen was mit Zuhören zu tun. Davon abgeleitet, wir wollen zuhören, Expertinnen, Experten zuhören und nicht alles schon wissen. Und schon gar nicht alles schon immer besser wissen. Bedeutet aber natürlich auch Grenzen zu definieren. Das ist nicht leicht, Grenzen zu definieren. Also am Beispiel Umgang mit der AfD zeigt sich das nicht nur für den Journalismus, auch für die Politik. Es hat aber vor allen Dingen auch was mit Anstand zu tun. Demokratie bedeutet, dass wir unsere Eindrücke, Meinungen, Erkenntnisse austauschen und dass wir uns immer bewusst sind, dass es endgültige Erkenntnisse ganz selten gibt. Dass die Erde keine Scheibe ist, dürfte sich durchgesetzt haben. Aber im Umgang mit richtigen Lösungen auf politische Herausforderungen beispielsweise gibt es oft mehr als eine gute Antwort. Und es gibt selten eine, die 100 stimmt oder eine, die zu 0 stimmt. Das heißt mit anderen Worten, dass wir uns weniger gegenseitig in dem, was wir für eine feste Meinung halten, bestätigen sollten, sondern mutig auch zur Kenntnis nehmen, was die Argumente, wenn sie welche haben, derjenigen sind, die uns widersprechen und uns nicht abschotten.
2: Wir haben zum Abschluss von dem Interview immer ein paar schnelle, kurze, knackige Fragen. Was möchtest du
0: unbedingt noch erleben? Boah, als Journalist? Wow, ich wäre immer gerne mal Korrespondent irgendwo länger gewesen. Ja. Schließe mal nicht aus, dass ich nochmal ins Ausland gehe. Das würde ich, glaube ich, ganz gerne nochmal tun.
1: Wer war dein spannendster Interviewpartner? Boah,
0: das ist jetzt echt auch schwierig. Ich komme gleich drauf zurück. Das arbeitet im Hintergrund. Ich habe so viel spannende okay. Gespräche okay. gehabt, ich überlege jetzt gerade, wer hat mich nachhaltig beeindruckt. Aber machen wir die übernächste, ich gucke mal, ob mir da noch einer einfällt.
2: Was ist deine Lieblingssehenswürdigkeit in Berlin?
0: Da es in Berlin immer wieder neue Sehenswürdigkeiten gibt ähm, und ich ja als Berliner nicht geneigt bin, die zu verraten, damit die nicht alle überlaufen sind. Oh, <lacht> würde ich mal Sehenswürdigkeit so definieren, ich habe gerade mit zwei Kolleginnen, mit Nadine Forst und Ann-Kathrin Hipp, ein Buch über Berliner Inseln geschrieben. Und ich möchte jetzt hier nicht die Plattform nutzen, um nur jetzt platt auf das Buch zu werben, sondern wirklich dafür zu werben, Berlin nicht nur als Steinwüste zu sehen, sich auch mal anzuschauen, was es hier an wahnsinnig viel toller Natur innerhalb der Stadtgrenzen gibt. Und wenn ich noch ein zweites hinzufügen darf, die tollste Sehenswürdigkeit in Berlin, finde ich, ist das Tempelhofer Feld. Das Tempelhofer Feld ist ein Unikat. Das gibt es in keiner anderen Metropole der Welt, soweit ich das einschätzen kann. Weil es ist einfach eine echte Sehenswürdigkeit, die man nirgendwo anders findet.
1: Hast du ein Lebensmotto?
0: Freue dich auf den nächsten Tag.
2: Welche Serien schaust du? Ich
0: schaue gar nicht so viele Serien, weil ich meistens merke, dass ich... Ähm, relativ schnell abbreche, so nach drei, vier Folgen, weil sie dann doch äh, qualitativ äh, stark nachlassen.
1: Mit welchem Politiker würdest du in ein Team bei Seven vs Wald gehen? Wow. <lacht>
2: Einmal den Bundestag durchgehen.
1: Ja, es
0: ist nicht leicht. Also ich meine, natürlich kennt man sehr viele Politikerinnen und Politiker über die Jahre sehr, sehr gut. Ähm, mit den Wenigsten hat man jetzt aus guten Gründen auch so ein enges Verhältnis, dass man das antizipieren kann. Das ist schon hart, wer ist denn so eine Allzweckwaffe? Also, ich, ich würde glaube ich Klaus Wobereit mitnehmen und ich, ich traue dem zwar überhaupt nichts zu, was die Wildnis betrifft, ganz im <lacht> Ernst, mir auch nicht, aber ich glaube, wenn man sich in so einer aussichtslosen Situation wie in der Wildnis befindet, darf man eins nicht verlieren und das ist irgendwie gute Laune und Optimismus. Und bei aller Kritik und Auseinandersetzung mit Klaus Wovereit politisch über die Jahre, ähm, wäre das, glaube ich, jemand, mit dem man beides nicht so schnell verliert, nämlich Optimismus und gute Laune.
2: Was macht für dich einen gelungenen Zeitungsartikel aus?
0: Dass ich was lerne, dass ich ähm, vielleicht ein bisschen schmunzeln kann, äh, trotz alledem, egal um worum es geht, also das heißt, dass er auch wirklich gut geschrieben ist, und vor allen Dingen, wenn ich am Ende nicht das Gefühl hatte, ich habe einen Zeitungstext gelesen. Ich darf nicht das Gefühl haben, ich muss mich da durcharbeiten. Welche Medien konsumierst du außer dem Tagesspiegel? Wie viel Zeit haben wir noch? Es <lacht> ist natürlich, ich meine, ich versuche so viel wie möglich von allem Möglichen zu konsumieren. Was schafft man am Tag? Was schafft man vor allen Dingen morgens und abends? Ich arbeite ja oft nachts auch für den Newsletter. Das heißt, mein Medienkonsum findet oftmals auch in den späten Tages- und Nachtstunden statt. Ich lese, ehrlich gesagt, tendenziell immer mehr sehr, sehr gut gemachte Newsletter, Fachnewsletter auch. Ich finde die Sachen, die Pioneer macht, die Gabo Steingart macht, finde ich schon wirklich sehr, sehr gut. Das gehört tatsächlich auch zu meiner täglichen Lektüre, abgesehen jetzt von dem Standardprogramm der überregionalen Medienangebote. Ich informiere mich aber auch tatsächlich zunehmend sehr speziell durch einzelne Journalistinnen und Journalisten, die aktiv sind in den sozialen Netzwerken. Deswegen ist die Frage immer schwerer zu beantworten. Früher hätte ich wahrscheinlich einfach so ein kleines Tableau meiner Abos irgendwie vorgelegt. Ich habe heute gar nicht mal so sehr viel Abos, so viel mehr Abos als früher, glaube ich. Ich habe ein paar Sammelabos, wo ich also auf verschiedene Medienmarken zugreifen kann. Aber wie gesagt, ich bin Leser. ich lese FAZ und Süddeutsche jeden Tag, die Berliner Zeitungen selbstverständlich auch, wobei ich sagen muss, mit zunehmender Trauer, weil die leider den Weg gegangen sind, den wir halt vermieden haben, nämlich ähm, sich eigentlich immer, zu immer weiter zu verkleinern.
2: In Köln aufgewachsen, aber schon fürs Studium nach Berlin gezogen. Welche ist die schönere Stadt? <lacht>
0: das ist eine so fiese Frage. Als ich von Köln weg bin, war das keine schöne Stadt. Ne? Also Köln war Uh, immer noch durch den, also vom Krieg ja sehr zerstört. Und also schön war das Letzte, was einem dazu eingefallen wäre. Heute komme ich gerne nach Köln. Teil meiner Familie lebt noch da. Meine Schwester, uh, nicht der Neffe, meine Mutter. Uh, alles, was am Rheinufer passiert, ist, ist fantastisch. Da würde man sich wünschen, in Berlin hätte ähnlich viel Fantasie geherrscht, uh, da wo Media City jetzt entstanden ist. Aber ehrlich gesagt, es gibt schon einen Grund, warum ich seit gut 40 Jahren in Berlin lebe. Ich finde diese Stadt. Schön im Sinne von immer wieder neu aufregend.
2: Dann die wichtigste Frage unter Kölnern. Wir kommen da auch her. Kölsch oder Pilz? <lacht>
0: so eine dumme Frage, oder?
2: Grundsätzlich schon. Ja, ich trinke manchmal,
0: ich muss zugeben, ähm, ich wäre früher nie auf die Idee gekommen, nach Bayern zu gehen, aus verschiedenen Gründen. Ich äh, finde das heute gar nicht mehr so schlimm da. Trink auch ab und zu gerne mal ein helles. Aber wenn ich die Wahl zwischen äh, Kölsch und Pilz habe oder noch schlimmer Kölsch und Alt, äh, da gibt es gar keine zwei Sekunden Nachdenkzeit. Natürlich das Kölsch. Beim Thema Kölsch und Alt fällt mir gerade ein Interview ein, das einfach unfassbar fantastisch war und das mir immer wieder auch ähm, durch den Kopf geht. Auch wenn die Erkenntnis vielleicht jetzt nicht ganz so groß war. Ich habe mal einen ungefähr vierstündiges Interview mit Peter Hein von Fehlfarben geführt in Düsseldorf, im Ratinger Hof. Und ich war damals ganz großer Fan und das äh, war auch nicht ganz rauszutreiben. Wir haben uns super gut verstanden, wir haben uns geduzt, wir haben so unfassbar viel getrunken. Ich fürchte, es war auch sehr viel alt. Beim Interview? Beim Interview. Mir ist das passiert, was jedem irgendwann mal passiert, ausgerechnet bei diesem Interview, ähm, nämlich, ich habe die Kiste irgendwie nicht richtig bedient und ich hatte auf meinem Band gar nichts am Ende. Das heißt also, ich habe eigentlich ein Trauminterview geführt, weil ich über ähm, das Leben und die Zeit und die Musik, äh, die Peter Hein gemacht Ach, hat, super gerne mit ihm gesprochen habe, wahnsinnig viel erfahren habe und ich musste hinterher alles aus einem extrem dicken Schädel, nicht mehr als Interview, aber als Fließtext dann äh, logischerweise hervorkramen. Es ist mir noch gelungen. Der Text ist, glaube ich, einer von denen, von denen ich sagen würde, einer der Kulturtexte, an die ich mich gerne erinnere. Und insofern von den vielen, vielen Interviews, die ich geführt habe, ist das eins, das auf jeden Fall nicht vergessen ist.
1: Vier Stunden Interview.
2: Ja gut, mit einem Alt dabei. Mit, mit, genau. mit allem. Mit allem <lacht> dabei, ja. Okay. Ja gut, das war unser Interview. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke für euer Interesse.